0: Boa tarde e boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 26 de agosto, no calendário gregoriano e dia 13, irisian, no calendário decátrian, falaremos de educação financeira. Vou dar continuidade ao meu último spin em que eu expliquei porque a poupança não é um bom investimento com a mais recente queda de juros. Se você ainda não escutou, pode voltar lá no spin número 631. Mas hoje eu vou falar de um investimento que se beneficia da queda de juros, que são os fundos imobiliários. Speed Então, gente, brasileiro gosta muito de investir em imóveis e é quase uma tradição né? ouvir as pessoas falarem que investir em imóveis é seguro, que é garantia para o futuro. Mas existe uma forma mais prática, mais rápida e que exige menos é, aporte inicial, né? menos dinheiro para começar e bem menos burocracia para investir, que são os fundos imobiliários. Os FIIs, como são comumente conhecidos, os fundos de investimento imobiliário, são uma modalidade que combina algumas características de renda fixa, renda variável e de imóveis. A característica de imóveis, né, do investimento, já está aí no nome e fica por conta de todos os ativos que estão no fundo, que são sempre imóveis ou qualquer outra forma de investimento relacionada a eles, tá? O montante dos ativos, isso é a soma de todo o valor de mercado, de tudo que está dentro do fundo, é dividido em cotas que são vendidas aos investidores. Então é como se é, alguém comprasse um prédio e dividisse esse prédio em vários quadradinhos e as pessoas que compram as cotas, na verdade, estão comprando um quadradinho desse prédio todo, ok? Mas os fundos podem ter vários prédios, vários escritórios, vários galpons, galpões e outros tipos de investimento relacionados a imóveis, tá? Tá? É, imagina uma festa, né? Em que alguém comprou toda a comida, toda a bebida, toda a decoração... E no final todo mundo rateia junto os custos e a diversão. Os fins, os fins são muito assim. Mas como há muita gente que tá rachando a conta esse tipo de fundo acaba conseguindo juntar um valor infinitamente maior do que qualquer investidor individual seria capaz de investir, o que acaba garantindo recursos suficientes para comprar imóveis maiores e melhores que acabam oferecendo uma rentabilidade mais interessante para todo mundo. Os FIIs funcionam no que a gente chama de condomínio fechado. Isso é, para que um cotista saia, para que alguém deixe de fazer parte do fundo, alguém tem que assumir o seu lugar. E isso é feito através da negociação das cotas diretamente na Bolsa de Valores. Lembra que eu falei ainda há pouco que os FIIs têm um pouquinho de renda variável? É por isso, porque as cotas são negociadas nos pregões diários diretamente na Bolsa, no caso do Brasil, na B3, e o preço varia igualzinho uma ação. É, Para a galera que já viu, né, que fica mudando, centavo, muda o preço todo dia, os FIIs funcionam do mesmo jeito. E essa mudança, essa variação de preço depende do interesse de compradores e vendedores e está sujeita a perdas e ganhos diários. Como cada fundo tem um número diferente de cotistas, a liquidez, que é a quantidade disponível para você comprar e vender todos os dias desse investimento, pode variar bastante. Mas os FIIs também têm um Q de renda fixa, que fica por conta dos rendimentos que são pagos mensalmente. Lembra que a gente está falando de imóveis, certo? Então, os rendimentos mensais nada mais são do que os aluguéis, menos os custos, que são divididos igualmente pelo número de cotas. Esses rendimentos vão variar conforme a qualidade, a taxa de ocupação e a gestão de cada um dos fundos, mas sempre tem uma frequência mensal e permitem ao investidor programar um fluxo de renda, isso é, dá para saber mais ou menos quanto receber todo mês. Os gestores de cada fundo têm sempre a obrigação de, de selecionarem somente ativos de mercado imobiliário, que podem ser imóveis residenciais ou comerciais, já construídos ou em construção, ou até mesmo outros produtos lastreados, isso é, relacionados a imóveis, como cotas de outros fundos imobiliários, letras de crédito imobiliário, a LCI e os CRIs, que são os certificados de recebíveis. A composição específica de cada carteira, de cada fundo, vai depender do regulamento de cada situação. Então, antes de aplicar nessa modalidade, é importante estudar cada caso que te interessa e são muitas as opções no mercado. Os fundos cujos ativos ficam todos em imóveis físicos são chamados de fundo de tijolo. Aqueles que têm base em outros investimentos imobiliários são conhecidos como fundos de papel, e os que agregam os dois são os mistos. Normalmente, os fundos têm foco em imóveis comerciais de alto padrão, shopping centers ou galpões comerciais. E cada gestora se especializa nessas áreas, então é muito raro encontrar fundos que misturam tipos diferentes de imóveis. Normalmente o pessoal se especializa para entender mais do mercado e ter mais contatos. Cada tipo de imóvel tem as suas particularidades e, de novo, é importante pesquisar porque eles têm características muito diferentes. Como eu já falei, o funcionamento do fundo é como se fosse um grande condomínio. Nós temos diversos donos que pagam a uma administradora ou a uma gestora para lidar com todas as questões burocráticas que envolvem organizar os inquilinos, pagar as despesas e essas pessoas em troca recebem os rendimentos dos aluguéis Descontam os seus custos, os custos de administração, e pagam aos cotistas. Esse sistema é... também é importante explicar que se todos os imóveis do fundo estão desocupados, ou uma quantidade grande desses imóveis estiver desocupada, como os cotistas são donos, eles podem receber menos né, aluguel ou até mesmo precisar ajudar a pagar os custos com o IPTU e condomínio. É raro, muito raro, mas pode acontecer. E como investidor, como é que você ganha dinheiro? Basicamente de duas formas. Através do pagamento mensal dos rendimentos ou com a apreciação do valor da cota diretamente na bolsa. Mas, de novo, lembre-se que assim como o preço da cota pode subir, ele também pode cair e tudo depende das circunstâncias do mercado em cada dia. Os FIIs oferecem ao investidor uma certa facilidade também para começar a investir, porque podem ter investimentos iniciais bem baixinhos, já que o mínimo para comprar é apenas uma cota, que tem normalmente valores mínimos em torno de R$ 80 e R$ reais dependendo de cada fundo. Para você saber mais, você pode consultar a página das administradoras, já que elas são obrigadas a postar informações mensais sobre o andamento dos seus investimentos e o pagamento de dividendos. Todos os fatos que podem ser relevantes sobre o fundo ou sobre as decisões das assembleias também devem ser disponibilizados nos sites, além de fornecidas à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia que é, ela não controla, né? mas ela fica de olho nesse tipo de investimento também. E como é que o FI ganha com essa queda de juros? A queda de juros, na verdade, estimula a economia. Que, de uma forma geral é bom para as empresas. Os fundos que investem em shopping ganham com o estímulo ao consumo. Os fundos que investem em galpão ganham com a necessidade das empresas expandirem a sua distribuição. Fundos de tijolo comercial ganham quando as empresas buscam escritórios maiores e melhores para instalar suas operações. Além disso, juros menores estimulam a compra de imóveis, o que pode ser interessante para os fundos de recebíveis. Se a gente for comparar a, o investimento em FIIs com o investimento em imóveis físicos, é, o FII tem uma certa comodidade, porque você não precisa ter que gerir tudo, você não precisa controlar tudo, a gestora é responsável por isso e a gente paga uma taxa de administração pequena. A gestora fica responsável pela cobrança dos aluguéis, negociação de contrato, necessidade de manutenção, tudo isso. Também há vantagem da diversificação. Porque com o valor que a gente precisa para comprar um único imóvel, é possível comprar cotas de diversos fundos e pulverizar um pouco mais os riscos. Isso sem contar que a liquidez das cotas são negociadas diretamente na bolsa através do home broker e você recebe o dinheiro em dois dias. Enquanto comprar e vender imóveis pode levar um tempo pão, envolve uma baita burocracia e papelada e cartório e tudo isso que quem já comprou um apartamento ou algum imóvel comercial sabe como funciona. Mas uma coisa que talvez nem todos saibam é que os rendimentos dos FIIs, esses que são recebidos mensalmente, são isentos de imposto de renda, ao contrário do aluguel que é recebido de imóveis e que é tributado. Resumindo, Comparando com imóveis físicos, os FIIs oferecem várias vantagens, como maior liquidez, diversificação e um menor capital inicial, além de estarem em um bom momento devido à queda de juros. Mas são mais instáveis e estão sempre sujeitos a mudanças diárias de mercado. E por hoje é só, galera. Lembre-se que no Portal Deviante há um post com um link de referência sobre o tema de hoje e onde vocês também podem deixar seus comentários, recadinhos ou sugestões. É importante lembrar que esse podcast só existe por conta do apoio dos nossos amados padrinhos. E para se tornar um deles, basta contribuir para o patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou PicPay. Um beijo, um queijo e até amanhã!